0: Ich begrüße euch nochmal, jetzt auch extra für die Predigt. Ich begrüße auch Freunde, die gekommen sind. Super, bist du da. Ich begrüße euch auf YouTube. Ich freue mich mega, wenn ich immer die Rückmeldung kriege, wer alles dabei ist bei unseren Predigten. Ich freue mich über jeden, der die Podcasts hört. Das ist klasse, dass wir da eine erweiterte Gemeinde haben. Ihr, die hier im Raum seid, ihr wisst es, weil ihr wirklich live auch da seid. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ihr seht das auch an den schönen Kerzen, die brennen. Und natürlich predige ich heute über die Geburt von Jesus. Aber mir ist wichtig zu sagen, das, was ich heute weitergebe, hat Relevanz für jeden Tag im Jahr. Das ist vielleicht entscheidend für euch, die ihr auf YouTube einschaltet, viel später, ihr seht, es ist Weihnachten und ihr denkt, hey, das ist gerade nicht meine Zeit, bleib dran. Die Geschichte ist die Weihnachtsgeschichte, aber die Ermutigung gilt für dich auch im Hochsommer oder im Frühling, wann immer du das guckst. Gestern, 24. Dezember, ich weiß nicht, wie ihr den verbracht habt, vielleicht habt ihr die Weihnachtsgeschichte gelesen, wie wir gerade. Ähm, es gibt ja unendlich viele Bilder, die das Aufgreifen des Weihnachtsgeschehen, unendlich viele Filme, äh, Illustrationen. Ich finde die meisten sehr kitschig. Ja, und die meisten dieser Filme, Bilder, die geben auch nicht das wieder aus meiner Sicht, worum es bei Weihnachten eigentlich wirklich geht. Weil das ist ja, wenn man sich mal überlegt, was da passiert ist, das möchte ich euch heute ein bisschen nahe bringen. Ein unglaublicher Akt der Demut, was da passiert ist. Ich meine, ähm, der Schöpfer des Universums ist bereit, sich von einem seiner Geschöpfe gebären zu lassen. Ähm, der Erfinder der Sprache, derjenige, der Gaumen, Mund, Zunge... Stimmbänder sich ausgedacht hat, geschaffen hat, der erniedrigt sich so weit, dass der nur brabbeln kann und wieder selber mühsam über Jahre hinweg sprechen lernen muss. Ich, oder? Kennt jemand von euch diese aktuell total bekannte Fernsehserie The Chosen? Ja, darf ich mal sehen, kennt die jemand? Okay, sehr gut, dass ihr die nicht kennt, viele, weil ich habe den Geheimtipp für euch. Ich habe den absoluten Geheimtipp, ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist äh, gerade aktuell eine der erfolgreichsten Serien weltweit. The Chosen heißt es, ist letzte Woche, ähm, ich habe nachgeguckt, 330 Millionen Mal angeschaut worden. Und wenn man davon ausgeht, dass das nicht nur Einzelpersonen gucken, sondern wie Petra und ich auch, zu zweit oder zu dritt, dann haben das vielleicht bis zu eine Milliarde Menschen aktuell gesehen. Es geht bei dieser Serie darum, eigentlich die Evangelien zu verfilmen oder die sind schon verfilmt worden. Es gibt, äh, geplant sind ganz viele Staffeln, die ersten drei sind jetzt, glaube ich, draußen. Und das Spannende und das Erfolgskonzept ist, dass es nicht aus der Sicht wirklich der Evangelien gedreht ist, sondern aus der Sicht der Jünger, die in den Evangelien beschrieben sind. Wie haben the chosen, heißt ja die Auserwählten, wie haben die Jünger das erlebt mit Jesus? Und das ist so unglaublich faszinierend, weil es eine komplett andere Perspektive auf die, die Bibel gibt. Und ähm, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Szene eingefallen, die Petra und ich vor ein paar Wochen gesehen haben, eben in dieser Serie. Das ist übrigens Jesus hier, der Große. Da oben ist die Gruppe der Jünger. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr zuordnen könnt, welcher Charakter vielleicht wen spielt von den Jüngern. Ja. Und es gibt ja diese Szene in der zweiten Staffel, wo die Jünger am Feuer sitzen. Jesus ist außerhalb der Szene und heilt gerade hunderte von Kranken. Die Jünger sitzen da und warten auf Jesus. Und dann kommt die Maria dazu und die unterhalten sich am Feuer. Und dann fragt der Petrus oder der Johannes, ich weiß gar nicht, fragt die Maria, du, wie war das eigentlich, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen? Und dann erzählt die Maria, und das hat mein Herz so berührt, weil sie erzählt dann so, das ist, eine, ist ein ganz langer Monolog von ihr, wo, wo man ihr wirklich an den Lippen klebt, aber zusammenfassend sagt sie, wir waren überrascht, wie hilflos dieses, dieses Kind ist. Und dann lacht sie so über sich selbst und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was Josef und ich erwartet haben, den Sohn Gottes zu gebären, aber... Und dann sagt sie, ich darf das gar nicht sagen, aber der hat sich voll vollgekackt und ich musste ihn sauber machen. Der war so hilflos. Und wir hatten Zweifel, ist es wirklich Gott, wenn wir es nicht besser gewusst hätten. Und das spielt sie natürlich dann auf die übernatürliche Empfängnis an. Manche Bibeltexte probieren das so, wiederzugeben, was da eigentlich passiert ist, Weihnachten, was das für eine Erniedrigung war. Und ein Text, auf den ihr vielleicht nie gekommen wärt, der steht im Philipperbrief. Da muss man ein bisschen Griechisch können, um zu verstehen, dass der Paulus da wirklich schreibt, was das für eine Akte Demut war. Ich habe euch den mitgebracht, ähm, wenn ihr das mit aufschlagen wollt, der steht im Philipperbrief Kapitel 2. Nur zwei Verse habe ich rausgegriffen. Ähm, lass uns die mal lesen. Da, da schreibt der Paulus, obwohl Jesus die Gestalt Gottes hatte, hielt er es nicht wie ein Raub fest oder wie einen Räuber fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde... Wie die Menschen und in seiner Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das sind ja mega bekannte Verse. Mir geht es um dieses Wort hier. Das, was im Deutschen mit dem Wort Entäußern wiedergegeben ist, das ist im Griechischen das Wort Kenosis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist auch so ein bekanntes Wort. Das kann vom Griechischen her ganz viele Übersetzungsmöglichkeiten haben. Unter anderem heißt das auch, sich selbst um etwas berauben. Wenn ihr das verstanden habt, wisst ihr auch, warum der Paulus das hier so kompliziert geschrieben hat, mit wie einen Raub festhalten. Das ist nämlich ein Wortspiel. Ja? Er hielt es nicht wie ein Räuber fest, sich selbst um etwas zu berauben. Das ist der Gag dahinter. Dieses Wort, ich ich bringe euch gleich noch ein bisschen mehr Übersetzungsvarianten. Das ist nämlich spannend. Das zeigt eigentlich, dass Jesus wirklich 100% Mensch war. Also so echt Mensch, so absolut lernbedürftig. Es ist in der Theologie total viel diskutiert worden. Wie genau ist es hier passiert mit der Entäußerung? Da gibt es verschiedene Theorien. Ja, war Gott wirklich ganz Mensch oder war er Gott und sah nur aus wie ein Mensch oder war eine Mischung? Die meisten haben sich für die Mischung entschieden, er war ganz Gott und ganz Mensch. Ich nicht, ich sage, er war ganz Mensch fertig und er musste genauso wie du die Beziehung mit seinem Vater aufbauen und lernen. Der einzige Vorteil, den Jesus als Mensch hatte, war, er war Komplett ohne Sünde und hatte ein bisschen bessere Startbedingungen. Aber er war von dem Wort her 100% Mensch. Ich gebe euch jetzt ein paar Übersetzungsmöglichkeiten. Genosis kann bedeuten, zunichte gemacht werden. Das heißt, Gott machte Jesus machte seine Göttlichkeit zunichte. Das Wort kann ausleeren bedeuten und zwar 100%. Jesus lehrte seine Göttlichkeit 100% aus, als er Mensch wurde. Das Wort kann veröden, sterben oder verschwinden bedeuten. Die Göttlichkeit in Jesus verödete oder verschwand, als er Mensch wurde. Ja, das Wort kann degradieren bedeuten. Jesus wurde als Gott degradiert. Das Wort kann bedeuten demütigen, darum sage ich Akte Demut. Jesus demütigte sich. Was ich auch mag, ist neutralisieren. Die Göttlichkeit von Jesus wurde neutralisiert, als er als Baby auf die Welt kam. Der Paulus probiert hier mit diesem Wort Kenosis einfach das auszudrücken, was man eigentlich gar nicht checken kann. Gott wurde Mensch, war nicht mal in der Lage, sich den Popo selber abzuputzen. Als Schöpfer des Universums. Ich versuche, solche theologischen Dinge ja immer zu illustrieren, irgendwie. Ich habe ein Beispiel gefunden, das hinkt auf allen, auf allen Seiten. Und gleichwohl ist es ein guter Reminder. Eine gute Erinnerungsgeschichte, wo ihr dann mitnehmen könnt heute Nachmittag und euch an die Predigt besser erinnert. Aber es hinkt, aber es passt. Also, es hinkt, aber es passt. Wer von euch kennt die Frau? Schon mal gesehen? Keiner. Hm? Keiner, habe ich mir gedacht. Also, das ist die japanische Prinzessin Mako. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Ah, weil das, die Frau war in der Presse im Oktober und November ganz viel, ne? ihr, ihr erinnert euch. Die Mako ist die Tochter vom japanischen Kronprinzen, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Und Ende Oktober äh, hat die ihre große Liebe geheiratet, den Kei Komuro. Der sieht so aus. Das sind die beiden beim Standesamt. Das, was eigentlich ein Freudenfest gewesen wäre, meine Prinzessin heiratet, denkt an die Riesenhochzeit von der Prinzessin Diana, die habe ich damals noch im Fernsehen gesehen und die anderen weiß ich gar nicht, wie die heißen. Die wird ja auch in England dann immer so groß übertragen. Das, was eigentlich ein Freudenfest hätte sein sollen, war in Japan Trauertag. Weil dieser Kay Kamuro, der ist ein bürgerlicher, kein Adliger und hatte einen schlechten Familienhintergrund. Die wollten eigentlich schon 2018 heiraten, habe ich alles gelesen. Dann wurde die Hochzeit aber abgeblasen, weil eben die Familiengeschichte von dem Kay nach oben kam. Vater-Selbstmord, Großvater-Selbstmord, Mutter, viele Liebhaber, Geld veruntreut und die konservative japanische Gesellschaft, die hat gesagt, das geht nicht, das ist völlig unwürdig für unsere Prinzessin. Das Elternhaus, das kaiserliche Elternhaus war natürlich auch dagegen, die Hochzeit platzte, der Kei ist traurig nach Amerika geflohen und die Prinzessin Mako hat gelitten, über Wochen, über Monate, über Jahre. Und irgendwann hat das Herz vom Papa von der Prinzessin dann gesagt, okay, ihr dürft heiraten. Das war eben im Oktober. Ähm, die meisten Japaner, ich habe noch Interviews gelesen für die Predigt, waren damit nicht einverstanden. Die Hochzeit war komplett ohne Pomp, ohne Festlichkeit. Reiner Akt auf dem Standesamt ähm, Warum erzähle ich euch das? Der Punkt ist: Diese Prinzessin hat aus Liebe alles aufgegeben. Die hat ihren Titel abgegeben, die hat ihre Mitgift, das waren also Millionen, hat sie aufgegeben. Sie hat mittlerweile Japan verlassen, ähm, ist zu einer Schande geworden für ihr Land und für ihre ganze Familie. Und der Vergleich hinkt. Aber genauso wie diese Prinzessin aus Liebe ihren ganzen Stand und Status und Pomp verlassen hat, hat Gott an Weihnachten aus Liebe für dich und für die Menschen um dich herum seine Göttlichkeit verlassen. Und genau das Steht hier in dem Vers drin, im Philipperbrief. Gott erniedrigte sich, er entleerte sich, er degradierte sich. Ich lese nur die Bedeutung aus dem Lexikon vor. Er demütigte sich, er tötete sich selbst aus Liebe zu jedem Menschen auf diesem Planeten. Wie misst man Liebe? Das ist schwierig. Ich habe mir überlegt, wie kann man das wie plastisch darstellen, dass es wie besser versteht. Ich habe so gedacht, aus, also Liebe. das Maß der Liebe wird deutlich, wenn man schaut, was ist jemand bereit, dafür zu verlassen. Und das ist wie schwierig bei Gott, gerade auch bei Jesus, weil wir wissen gar nicht genau, bevor Jesus geboren wurde, wie war er denn? Also was hat er zurückgelassen aus Liebe für uns? Weil wir wissen vor Bethlehem nicht genau, wie, wie hat Jesus gelebt im Himmel. Aber es gibt einen Bibeltext, den zeige ich euch gleich. Der zeigt Jesus, nachdem er wieder in den Himmel zurückgegangen ist. Also wir wissen nicht viel vor Bethlehem, aber wir wissen eine ziemlich genaue Beschreibung nach Bethlehem, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Der Johannes sieht nämlich in der Offenbarung Jesus als Wiederherrscher. Den Text, den lese ich euch jetzt vor und dann vergleichen wir doch mal. Jesus im Himmel und Jesus auf der Erde. Weil dann seht ihr hoffentlich, sehr plastisch, wie sehr hat Jesus wirklich verzichtet aus Liebe zu dir. Wenn du das mitlesen willst, das ist der Text, bekannter Text aus der Offenbarung, Kapitel 1. Da ist der Johannes, wird in den Himmel gebeamt, entrückt, dreht sich um und so beginnt dann der Text, ich wandte mich um und dann sieht er sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern Jesus, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Wie gesagt, das ist nach Weihnachten. Um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie Wolle, wie Schnee, seine Augen waren wie Feuerflammen, seine Füße wie schimmerndes Erz als glühten sie im Ofen, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Und des Todes. Das ist Jesus in Herrlichkeit, in Macht. Und ich nehme an, so ähnlich war er auch, bevor er Baby wurde. Lass uns das mal kurz vergleichen. Das hat mir noch Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ja? Ich habe euch das ja markiert hier. Wallendes Herrschergewand. Ja? Brust goldener Gürtel. Ja? Also, das ist so eine Toga, wird da beschrieben, von einem Fürsten. Ja? hat Jesus eingetauscht gegen Windeln, gegen den Strampler, gegen so kleine Söckchen. Und die Windeln konnte er auch nicht besonders lange tragen. Die mussten spätestens alle paar Stunden gewechselt werden, weil er da reingemacht hat. Schneeweiße Haare, da stelle ich mir jetzt so wallende, lange Haare vor, Zeichen von Weisheit, von Würde, ja, hat er eingetauscht gegen eine Glatze. Mit so ein bisschen Pflaumen obendrauf, wenn er Glück hatte. Vielleicht sind die Haare auch erst später dann nachgewachsen. Und dann könnt ihr euch Jesus vorstellen mit so, mit so, mit so, mit so einem kleinen Stoppelschnitt. Na, seht ihr den Unterschied? Ja. Augen wie Feuerflammen. Jesus sieht genau, was abgeht, hat den Durchblick. Jetzt wird er Baby. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Wisst ihr, wie scharf Babys Säuglinge sehen können? Maximal 30 Zentimeter und zwar unscharf. Die Idee ist, dass der Säugling, wenn er an der Brust hängt, so gerade noch das Gesicht der Mutter sehen kann. 30 cm Blickwinkel, eingeschränkt, schwarz-weiß. Es dauert Jahre, bis das Sehvermögen von so einem Säugling sich entwickelt. Augen wie Feuerflammen. Eingetauscht gegen 30 cm unscharfes, verwackeltes Bild. Füße wie schimmerndes Erz. Jetzt stellt euch die Füße von Jesus in der Krippe vor. Die konnten ihn nicht mal tragen. Das waren so kleine -Füßchen, die füßchen so Jesus war nicht in der Lage zu laufen die ersten Monate. Er hat angefangen zu krabbeln, ist immer wieder hingefallen, als er dann laufen konnte. Was für eine Erniedrigung. Stimme wie rauschendes Wasser. Eingetauscht gegen ein Glucksen. Oder so ein zartes Kreischen. Wenn er Hunger hatte. Wenn er froh war, wenn er glücklich war, hat er so gegibbelt und gegluckst. Es dauert Monate, bis er Papa und Mama sagen konnte, der Schöpfer des Universums, wohlgemerkt. Ja? Wochen, Monate, Jahre, bis er dann die ersten Sätze brachte, bis sein Gehirn in der Lage war, das zu formulieren, was sein Herz sagte. Dann irgendwann kam der Stimmbruch mit 13. Und dann hat er Voice Cracks gehabt. Andere haben ihn ausgelacht. Der Schöpfer des Universums. Der Handheld der Sterne. Ja, das ist ein Zeichen für Engel. Er hat die ganze Engelwelt in der Hand. Man könnte auch sagen, das Universum. Bam, in den Händen von Jesus. Und jetzt liegt der da, der Jesus, und greift nach den Haaren einer 14-jährigen Mama, die gar nicht weiß, was ihm da passiert. Er erwischt die Haare und ist nicht in der Lage. Gehirn schafft das noch nicht, ihm das zu geben, das wieder loszulassen. Und die Maria musste seine ha die Haare aus seiner Faust nehmen. Schöpfer des Universums. Aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert. Macht. Und da liegt Jesus vollkommen darauf angewiesen, dass Maria ihn ernährt, pflegt, reinigt, damit er sich nicht zukotet und Infektionen kriegt. meine, Der Johannes sagt ja, ich sehe diesen Menschen, diesen Herrscher und falle um wie tot. Und Jesus selber sagt, ich habe den Schlüssel über Leben und Tod in meiner Hand. Und dieser Herrscher gibt sich in die Hand von zwei Teenagern, die, wenn sie sich nicht um ihn gekümmert hätten, er einfach gestorben wäre. Ähm, der Text zeigt aus meiner Sicht sehr schön, wie stark dieser Akt der Demut wirklich war. Ja, von dem mächtigsten Wesen, was wir uns vorstellen können, hin zum hilflosesten Wesen, was wir uns vorstellen können. Ähm, und ich glaube, Jesus hat das aus einem gewissen Grund gemacht. Und das ist der Punkt und der Kern meiner Predigt eigentlich. Warum hat Jesus das gemacht? Warum hat Gott das gemacht? Ich glaube, das hat einen bestimmten Grund, dass Jesus so geworden ist. Ich glaube, dass Jesus oder Gott zum, zum elenden kleinen Bündel wurde, um uns glaubhaft zu zeigen als Menschen, wir können ihm vertrauen. Der Gedanke ist vielleicht neu, darum wiederhole ich den nochmal. Ich glaube, der Schöpfer des Universums wurde zu einem hilflosen kleinen Bündel, um dir zu zeigen, glaubhaft und jedem anderen auch, der ihn noch nicht kennt, du kannst mir vertrauen. Denn wir vergessen das häufig wegen diesen ganzen Kitschbildern. Der allmächtige Gott hätte 20 andere Wege gehabt, auf die Welt zu kommen. Ich meine, überleg mal, Adam und Eva wurden auch nicht als Säuglinge geschaffen, oder? Nach allem, was wir wissen, sind die als erwachsene Menschen auf die Welt gekommen. Es wären Klacks gewesen, Gottes Sohn als Erwachsenen, schon so ein bisschen mit den Haaren lang und dem Fähigkeit zu laufen und mit dem Darm richtig umgehen zu können und richtig sprechen zu können, wären Klacks gewesen, ihn so zu senden. So kommt er ja eines Tages auch wieder. Aber hat Gott nicht gemacht. Ja. Gott hätte andere Wege gehabt, als durch den Geburtskanal eines Teenagers auf die Welt zu kommen, aber er hat es nicht gemacht. Und ich glaube, das ist eine klare Botschaft. Eine ganz klare Botschaft. Die Botschaft von Weihnachten, die wir durch die Kitschbilder häufig nicht richtig sehen, ist die, glaube ich. Das, was Jesus eigentlich sagen möchte, ist, ihr könnt mir euer Leben anvertrauen, weil ich mein Leben euch anvertraut habe. Das ist eine Message. Das ist die Botschaft. Ihr könnt mir euer Leben anvertrauen, so wie ich euch mein Leben auch anvertraut habe. Ja? Ganz konkret, bevor Jesus sagt, ich möchte euch versorgen, war er zuerst bereit, sich von uns versorgen zu lassen. Oder bevor Jesus sagt, ich möchte euch beschützen, war er zuerst bereit, klares Signal, sich von uns beschützen zu lassen. Oder bevor Jesus sagt, ich möchte dir helfen, war er bereit, sich von uns, konkret natürlich Maria und Josef, helfen zu lassen. Bevor Jesus sagt, ich zeige dir, wie dein Leben funktioniert. Weil er erst bereit, sich von Josef und seinen Lehrern und seinem Ausbilder erklären zu lassen, wie das Leben funktioniert. Und das ist für mich die Botschaft von Weihnachten. Weil dadurch, dass Jesus so gekommen ist, sagt er, ich bin vertrauenswürdig. Ich habe mich in deine Hand gegeben, in die Hand der Menschheit. Und jetzt bitte, versteh das Signal. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Du kannst dein Leben jetzt auch in meine Hand legen. Vertrau mir, wie ich dir vertraut habe. Ich habe euch ja von dieser Prinzessin Mako erzählt. Mir ist wichtig, dass ihr das Bild nicht vergesst. Das hilft euch zu erinnern, was ich heute gepredigt habe. Die Mako war bereit, aus Liebe auf viel Geld und Ehre zu verzichten. Finde ich schon ein schönes Bild. Aber Gott war bereit, aus Liebe zu einem hilflosen Bündel Elends zu werden, alles aufzugeben, um dich für sich zu gewinnen. Um dich für sich zu gewinnen. Und genauso schließe ich jetzt die Predigt mit der Frage, nämlich, möchtest du heute wieder anfangen, diesem Gott zu vertrauen? Möchtest du heute checken, wieder ganz neu? Wahnsinn, Jesus hat uns so vertraut, das ist ein klares Zeichen, ein klares Werben, wir können auch ihm vertrauen und ich könnte mir denken, weil das ist in jeder Gemeinde der Fall, dass hier jetzt Leute sitzen, die haben ihr Vertrauen, wenn sie ganz ehrlich sind, verloren, darum managst du dein Leben weitgehend selbst Du kommst zwar in Gottesdienst, singst die frommen Lieder und machst noch deine stille Zeit, aber so richtig vertrauen tust du nicht mehr. Ist zu viel schief gelaufen, zu viel nicht so gegangen, wie du gedacht hast, dass es sollte, zu viele Fragezeichen. Wenn du ganz ehrlich bist, da ist Misstrauen im Herzen gegenüber diesem Gott. Ich Könnt mir denken, hier sind vielleicht Leute und die gucken jetzt vielleicht auch gerade du auf YouTube zu. Du bist misstrauisch geworden. Im besten Fall liebt mich Gott überhaupt noch, sieht er mich, oder im schlimmsten Fall gibt es ihn überhaupt bei all dem, was mir passiert und was in der Welt passiert. Ich wünsche mir natürlich, dass das Signal, was ich versucht habe, jetzt hier durch die Predigt zu senden, das Signal der Krippe, meine Übersetzungsarbeit Warum ist Jesus ein Baby geworden? dass du das Signal wieder neu verstehst und akzeptierst. Und dass du sagst, Gott hat sich so abhängig gemacht von uns, das hat er nur gemacht, um uns damit zu zeigen, hey, ihr könnt euch auch abhängig machen von mir. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt hier im Raum der Fall ist, aber in YouTube und bei den Podcasts, da bin ich fast sicher, dass es Leute gibt, die noch überhaupt gar nicht mit, mit Gott unterwegs sind. Und für dich würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du das Signal von Weihnachten, auch wenn jetzt vielleicht gerade bei dir gar kein Weihnachten mehr ist, dass du das verstehst. Und dass du wie verstehst, diesem Gott, der bereit war, alles zu verlassen aus Liebe für dich, dem kannst du vertrauen. Du darfst ihm vertrauen. Du kannst ihm dein Leben geben und er wird dafür sorgen, dass dein Leben in gute Bahnen kommt. Ich mache jetzt Schluss, aber du kannst dich melden via Telefon, via WhatsApp, via SMS, via Instagram und was immer dir einfällt und du hast, habe ich auch. Melde dich bei mir. Wir können gerne zusammen dein Leben in die Hände dieses Babys geben, was mittlerweile kein Baby mehr ist, sondern der Herrscher, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Frage an euch, liebe Gemeinde, könnt ihr das mit einem Amen unterstützen? Dann frage ich Amen. Amen. Amen.